0: Wybiła godzina 11, audycja na Bakier i Justyna Rawińska. Dzisiaj bardzo wyjątkowy dzień, bardzo szczególny, ponieważ gra wielka orkiestra Świątecznej Pomocy. I w związku z tym, my też będziemy nieco wyjątkowo w audycji na Bakier, ponieważ dzisiejszym naszym tematem będzie. Temat ekonomiczny, ekonomiczno-gospodarczy, albo nawet ekonomiczno-gospodarczo-społeczny, można by tak powiedzieć. I będzie nim DEWZROST. O tym będziemy rozmawiać z Robertem Skrzypczyńskim, który bardzo nie lubi mówić o sobie, że jest aktywistą, aczkolwiek jest jedną z najbardziej zaangażowanych społecznie osób, jaką znam. Cześć, Robercie.
1: Cześć, dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenia. Rzeczywiście zaskoczyłaś mnie, przedstawiając mnie jako aktywista, ale dziękuję, jest to bardzo miłe. Natomiast zawodowo pracuję na uczelni, na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Nauk Ziemi i kończę doktorat na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Architektury, przy czym z wykształcenia jestem urbanistą i zajmuję się wzrostem właśnie od tej strony społeczno-gospodarczo, przestrzennej, tak bym to powiedział.
0: Tak, tutaj oczywiście chciałam dodać, że pracujesz na Uniwersytecie Wrocławskim, że robisz doktorat na Politechnice Wrocławskiej. Jeszcze chciałam dodać, że jesteś wykładowcą Uniwersytetu Dzieci. Także tutaj ta naukowa strona oczywiście jest warta podkreślenia. I tak jak już wspomniałam, zaczniemy dzisiaj o dewzroście, o postwzroście, o czymś, czym teraz naukowo się interesujesz, zajmujesz, badasz. Opowiedz nam, na czym polega koncepcja dewzrostu.
1: Tak, no, przede wszystkim te dwa słowa często występują razem lub jedno jest synonimem drugiego, tak czasami się je traktuje. To może wyjaśnię już z początku, że wzrost i postwzrost to bardzo bliskie sobie koncepcje naukowe, a jednocześnie no, nazwy określające ruch społeczny właściwie. W najprostszych słowach postwzrost to jest zbiorcza nazwa na koncepcje, które są krytyczne wobec paradygmatu ciągłego wzrostu i pośród tych koncepcji jest właśnie ekonomia obważanka, jest też po prostu ruch post-wzrostu, tutaj Tim Jackson chociażby jest, jest jego ważnym przedstawicielem. No i jest wreszcie wzrost, który mówi nie tylko jest krytyczny wobec wzrostu i mówi, że wzrost musi spowolnić, czy, czy musimy przestać rosnąć, ale mówi wprost, że, że potrzebujemy obniżenia zużycia zasobów do takich poziomów, które nie przekraczają ograniczeń planety w sposób sprawiedliwy i kontrolowany. I to właśnie jest istota devzrostu i wydaje mi się, że jest on po prostu celniejszą diagnozą niż różne koncepcje postwzrostowe, które i tak, wiadomo, mają mają fajne spostrzeżenia.
0: Czyli dobrze to rozumiem, że dewzrost wzrost jest po prostu węższym i bardziej konkretnym terminem w odniesieniu do postwzrostu.
1: Tak jest. I też argumentuje się często, że trudniej go przechwycić, tak? Tak jak zrównoważony rozwój został niejako przechwycony przez przez firmy i przez takie podmioty, nie nie chcę wszystkich firm oskarżać, ale przez podmioty, które po prostu manipulują tym terminem no to post-wzrost można by też, wyobrażam sobie, że łatwiej go przedstawić jako, ok, to my już nie rośniemy i teraz co z tego, że zużywamy tak dużo zasobów cały czas, ale już nie rośniemy. A D-wzrost, no mówi, no nie, musimy po prostu zejść do poziomów, których nie możemy przekraczać i tyle. I jest to koncepcja, no właśnie wieloaspektowa w tym sensie, że ma ten aspekt ekologiczny, czyli mówi o ograniczeniach planety, o tym, że zmiany klimatu, zakwaszanie oceanów, zaburzenia w obiegu fosforu i azotu w skali globalnej i kilka innych granic, tak zwanych granic planetarnych, no musimy o nich myśleć, nie możemy po prostu ich ignorować, licząc na to, że coraz lepsza technologia, czy efektywność nas uratuje, czy nas nas ocali. Z drugiej strony jest też komponent społeczny, czyli DEWZROST kładzie też nacisk na to, czy na pytanie, czy faktycznie dalszy wzrost gospodarczy i wiążący się z tym wzrost zużycia zasobów jest nam, jest dla nas dobry, czy po prostu przekłada się na wyższą jakość życia w naszych społeczeństwach, czy, czy daje nam to, co, co, co obiecuje. No i wreszcie trzeci komponent, czyli komponent kulturowy, który też na poziomie również indywidualnym, no jakby zwraca uwagę na to, że Stajemy się wielu myślicieli, wiele osób, które z tym się zajmują, zwraca uwagę na to, że stajemy się niejako narzędziami w rękach naszych narzędzi, to znaczy, że technologie, które rozwijamy, narzędzia, którymi się posługujemy, w pewnym momencie stają się celem samym sobie, zamiast sprawiać, zamiast spełniać tę funkcję, którą oryginalnie miały spełniać.
0: Mm-hmm, bardzo filozoficzne.
1: Tak, jest to koncepcja, no właśnie dlatego się to też, tym, też tym zajmuję, bo to, to jest bardzo, bardzo lubię koncepcje, które jednocześnie są bardzo konkretne, dotykają fizycznych problemów, które na co dzień wokół nas występują, mimo, że nie wszyscy może o nich myślimy na co dzień, a z drugiej strony sięga też do podstawowych pytań o to, czym jest dobre życie i w jaki sposób chcemy urządzać społeczeństwo, w którym, w którym żyjemy, tak? No bo my mamy tę sprawcę, żeby je urządzić i no i wybieramy tak czy inaczej, ma to konsekwencje. Mhm.
0: No właśnie, a skąd w ogóle wziął się pomysł na dewzrost? wzrost Tutaj nawet zapisałam sobie taki cytat dzisiaj, żeby go przytoczyć, jest on zapewne szeroko znany, że łatwiej wyobrazić sobie koniec świata, niż koniec kapitalizmu, prawda? Mhm. I tutaj dewzrost. Patrząc właśnie z perspektywy takiej, że filmy są skupione na tym, żeby cały czas rosnąć, żeby cały czas zarabiać i więcej, i więcej, i jeszcze więcej eksploatować zasobów, żeby więcej zarabiać, to jak w tej perspektywie tutaj nam się plasuje D-wzrost?
1: No właśnie, no wzrost jest odpowiedzią, to sam ten termin już e, przez zestawienie ze za sobą tego przedrostka D i słowa wzrost, e, no sam ten termin sugeruje, że jest to odpowiedź na, na, na właśnie na paradygmat wzrostu. I po angielsku y, ten termin brzmi de degrowth, brzmi zapewne trochę lepiej niż po polsku. Y, oryginał francuski, bo we Francji pierwszy raz użyto tego słowa w tym sensie, to jest de croissance. I ma trochę bardziej, po pierwsze brzmi, jest bardziej przyswajalny, że tak powiem, w obu tych językach. Y, I ma też, y, w ogóle we francuskim ma też trochę więcej pozytywnych konotacji wprost, tak? Y, dotyczy, to de to jest tak jakby rzeka, która wylała, wróciła do swojego koryta. Mhm. i y, no. W, w polskim języku właśnie często do tej pory zwykło się używać terminu postzrost, i w zeszłym, to już dwa lata temu, zaproponowałem termin, właśnie termin dewzrost, w publikacji W czasie kultury wspólnie z grupą badaczy i badaczek z Michałem Czepkiewiczem i Weroniką Parfianowicz, którzy redagowali ten specjalny numer Czasu Kultury. No, zgodziliśmy się, żeby e, też porozmawiać o tym, opublikować naszą roz, rozmowę w czasopiśmie. W każdym razie ten termin już jest w użyciu przez no, całkiem pokaźne grono osób zajmujących się tym tematem. Mhm. Czy
0: mogę powiedzieć, że jesteś autorem, jednym z autorów terminu D wzrost w Polsce?
1: Tak, no właśnie nie, nie, nie chcę się tutaj jako jakiegoś autora, e, który zszedł na ziemię i dał nam termin. Objawił. E, no, no, tak, nie chcę na takiego wyjść, bo ten artykuł był propozycją i mhm. podkreśliłem w nim na koniec, że to, to od nas wszystkich zajmujących się tym tematem zależy to, jakiego słowa będziemy używać. Ale zaproponowałem to rozróżnienie, ponieważ devzrost, a postwzrost, zwłaszcza w literaturze obcojęzycznie, gdzie te tematy już jakiś czas funkcjonują, rozróżnia się je, ponieważ jest całkiem sporo grono koncepcji postwzrostowych i w Polsce również coraz szerzej znana ekonomia obważanka jest jedną z nich. Mhm, czym Możemy... jest
0: ekonomia obważanka?
1: Ekonomia obważanka to, jak, kiedy wyobrazimy sobie obważanek, w oryginale to jest Donut Economics, czyli pączek z dziurką, no, ale po polsku pączek z dziurką brzmi się dziwnie, dlatego bardzo fajne tłumaczenie ekonomia obważanka. Obważanek ma, no jest okrągły, ale pust, jest jakby pierścieniem, tak? Ma wewnętrzną i zewnętrzną krawędź i w tej tej koncepcji jej autorka Kate Raworth jakby zauważa, że aktywność ludzka powinna się mieścić właśnie w, w obwarzanku, to znaczy w tym pierścieniu i z jednej strony być ograniczona właśnie granicami planetarnymi, tym czego nie możemy przekroczyć, żeby naszej planety nie wytrącić z równowagi i nie wytrącić z tej stabilności, którą nam zapewnia, a od dołu, czyli ta wewnętrzna krawędź obwarzanka powinna być wyznaczona potrzebami ludzkimi, tak, to znaczy... Powinna po prostu ludzka aktywność i ludzka gospodarka zapewniać wszystkim podstawowe potrzeby. Zwykle mówi się to, tu o ludziach. Ja też staram się dołączać do tego inne istoty niż ludzie, bo no też żyją z nami na Ziemi. Wypadałoby też po prostu
0: z nimi dzielić tymi tak, zasobami. Dzielić
1: się ziemią z nimi. Więc to jest ekonomia ważanka. I teraz ekonomia ważanka jest bliską do, do wzrostu, jakby z pokrewną koncepcją. Przy czym no Kate Rowot w ostatnim rozdziale opublikowanej w tym roku, czy, czy może w zeszłym, ale na, na przełomie chyba zeszłego i tego roku, w polskim przekładzie Ekonomia obwarzanka, Pisze w ostatnim rozdziale, żeby wzrost traktować agnostycznie, to znaczy, żeby czy gospodarka rośnie, czy maleje. Nie ma to dla nas znaczenia. Ważne są inne cele, takie jak dostęp do usług, takie jak, właśnie jak jakość środowiska, warunki pracy i tak dalej, czyli konkretne polityki, które uważamy za ważne i teraz po prostu nie patrzmy na to, czy one sprawią, że wzrost będzie, czy go nie będzie. Ale wracając do wzrostu, on trochę doszczegóławia i według mnie poprawia tę diagnozę, to znaczy ją sprawia, że jest celniejsza po pierwsze odpowiada na paradygmat wzrostu, który, który to jest dość głęboko osadzony w naszym myśleniu od co najmniej kilku dekad. No i w paradygmat wzrostu zasadniczo takie ukryte założenie ze sobą niesie, że wzrost, że, że wzrost gospodarczy po pierwsze jest pożądany, bo mamy wtedy więcej, więc jest lepiej, a po drugie można go rozłączyć od oddziaływania na środowisko, to znaczy, że możemy mieć wzrost gospodarczy, a jednocześnie nie niszczyć środowiska i to jest szerokie pojęcie, nie niszczyć środowiska, ale zasadniczo nie prowadzić do tego wszystkiego, co dzisiaj jest naszym problemem, czyli zmiany klimatu, zakwaszanie oceanów itd. Tak i wymieranie, chociażby szóste wielkie wymieranie. I DEWZROST stawia się w opozycji do tej tezy i twierdzi, że nie, to nie jest możliwe, że nie da się rozłączyć, nie nie da się mieć ciastka i go zjeść, nie da się mieć wzrostu gospodarczego i jednocześnie mieścić się, nieskończonego wzrostu gospodarczego i jednocześnie mieścić się w ograniczeniach
0: planety. Czyli to wszystko, co robią firmy, duże korporacje mówiąc o tym, że teraz ich działania są ekologiczne, że są zielone i że teraz oni są tak bardzo odpowiedzialni społecznie i, i dbają o planetę, To wszystko to jest greenwashing?
1: Myślę, że nie wszystko. To znaczy są, jestem przekonany, że są również w firmach osoby, którym szczerze zależy na tym, żeby ich działalność była okej dla środowiska. Wręcz nie tylko mu nie szkodziła, ale ale je regenerowała. I co do zasady jest to możliwe, ale jednocześnie trzeba zauważyć, że firmy funkcjonują na rynku i podlegają zasadom konkurencji i bez odpowiednich regulacji są po prostu uwięzione, są jakby dążą trochę do najniższego, są tak silne jak najsłabsze ogniwo, tak, czyli jeżeli inna firma może sobie zanieczyszczać środowisko, w związku z czym obniżać koszty produkcji, a tak naprawdę przerzucać je w jakieś inne miejsce lub na kogoś innego, no to będzie cenowo bardziej konkurencyjna niż inna firma, która dba o warunki pracy, tak, czy o środowisko i stara się być odpowiedzialna społecznie. I w tym sensie firmy chcą zapewne, działać lepiej, ale są trochę uwięzione w systemie, który im na to nie do końca pozwala. Oczywiście tutaj można zapytać o decyzje osób, które kupują coś od tej firmy, czy to jest jakiś towar, usługa i tak dalej. No i jest oczywiście duża presja na to, żeby teraz konsumenci i konsumentki byli świadomi, świadome i wybierali takie rzeczy, które właśnie mimo, że są droższe, na przykład produkty właśnie z e, rolnictwa ekologicznego, mimo że częściowo są, cze, cze, czasem są droższe, to trzeba je kupować, ponieważ tak, te, te koszty ponosimy wtedy my, a nie jakiś e, obszar, na przykład wiejski, na którym się stosuje pestycydy. Mhm. Ale,
0: no właśnie, ale gdzie tu jest odpowiedzialność tak naprawdę? To znaczy, bo wspomniałeś tak o ograniczeniach y, systemu, który wprowadza, w sensie w obrębie którego działają te duże firmy. Wspomniałeś też o konsumentach, którzy też mają swój wybór, o jakiejś decyzyjności firm. No i patrząc na grupę interesariuszy, którzy są w ogóle uwikłani w te wszystkie zależności rynkowe, no to ciężko powiedzieć, że tutaj jedna z tych grup jest jakoś bardziej odpowiedzialna.
1: Tak, dokładnie. I dość wygodnie jest zrzucić, że tak powiem, odpowiedzialność na osobę, która stoi przed tą półką w sklepie i teraz ma wybierać taką szczoteczkę do zębów, która jest w ogóle z materiałów, które są pozyskane odpowiedzialnie i yy, przecież no jak mamy też znać warunki pracy osób, które wytwarzają te szczoteczki, mm. kiedy stoimy przed półką w sklepie, także oczywiście każdy, y, wszyscy interesariusze, tak jak powiedziałeś, mają swoją rolę do odegrania i nawet yy, częściowo oczywiście jesteśmy w stanie wybierać te towary, które są y, bardziej odpowiedzialnie wyprodukowane, no ale nie możemy też zapominać o tym, że jesteśmy ludźmi, mamy ograniczoną wiedzę, nie zawsze mamy czas ani środki, żeby sprawdzać, sprawdzać weryfikować. Dokładnie, mm. a nawet jeżeli mamy, to skąd, jakby, co nam zapewnia wiarygodność danej informacji, to znaczy, nie zawsze jest, oczywiście są certyfikaty, fair trade i tak dalej, ale no niestety y, część, y, nie chcę powiedzieć, że certyfikacja jest zła, ale jeżeli jest jakaś firma, która wydobywa y, surowiec gdzieś na drugim końcu świata, to jest niestety kilka, przynajmniej kilka miejsc w tym łańcuchu dostaw, które można, które są podatne na nadużycia i manipulacje wprost. Dlatego oczyw- lepiej kupić coś z certyfikatem niż bez, ale nie jest, nie powinno to być traktowane jako jedyne rozwiązanie y, no, tych no tych właśnie, problemów.
0: a co tutaj mówi dewzrost? wzrost To znaczy dewzrost wzrost mówi, że odpowiedzialność za naszą planetę i za to, w jakim systemie dookoła żyjemy, powinna spoczywać na kim?
1: Dewzrost wzrost zwraca uwagę na to, żeby nie y, zrzucać odpowiedzialności na jednostki. I to jest bardzo właśnie wolnorynkowy, neoliberalny model, że teraz każdy przecież ma preferencje i to, to jakich wyborów dokonuje konsumenckich jest po prostu odzwierciedleniem tych preferencji, w związku z czym wszystko jest okej. Mamy taką tendencję jako ludzie po prostu do traktowania odległych kosztów jako mniej, mniej istotnych niż tych, które miałyby się zadziać tu i teraz. No ale też nie jest prawdą, że no, nie, można udow- nie, nie można udowadniać, że skoro ktoś teraz nie kupuje najlepszego, najdroższego produktu w sklepie, to znaczy, że nie zależy mu na planecie, no bo oczywiście...
0: No tak, to jest o wiele bardziej skomplikowane.
1: Tak, ale tutaj wracając właśnie do samego do wzrostu, to no, rozmawiamy teraz o samym wyborze, no, co, co w sklepie, jaką szczoteczkę wybrać. Tak? I oczywiście Jest to też istotne, ale jednak głównym atutem według mnie do wzrostu i takim zaletą tej koncepcji jest to, że zwraca uwagę nie tylko na to, jak kupujemy, ale na to, co i czemu w ogóle kupujemy i co i czemu produkujemy. To znaczy znowu nie tylko ta strona, że jestem w sklepie i chcę coś kupić, ale też druga strona, czyli... Czy kupić? Czy kupić i czy rzeczywiście y, jest społeczna też potrzeba, żeby dany towar y, był dostępny i dana usługa była dostępna, czy też y, może koszty społeczne y, przeważają nad, y, tak no, jakby sprawiają, że to trochę nie ma sensu. I teraz cho- chodzi mi o to, że DeWzrost jest bardzo, y, z jednej strony oczywiście mówi o tych wszystkich codziennych wyborach i tak dalej, ale jest jego, jego atutem jest to, że. Wskazuje na systemowe uwarunkowania, na systemowe przyczyny, czy o, mówiąc inaczej, na uzależnienie naszych gospodarek od wzrostu. To znaczy na takie y, mechanizmy i takie instytucje, jak chociażby emisja pieniędzy przy pomocy długu, mm. które sprawiają, że nawet jakbyśmy my wszyscy kupowali te szczoteczki najlepsze i nawet mieli tę wiedzę, które są dobre, i potem mieli te pieniądze i czas, żeby je znaleźć, wybrać, kupić, to, ni- to, no, to zmieni to bardzo mało, ponieważ są jakby w w, w grze, są siły, które są większe niż to i sprawiają, że i tak gospodarka musi rosnąć, bo inaczej upadnie. Trochę jak rowerzysta, który musi, no właśnie nie, rowerzysta czy rowerzystka muszą po prostu jechać, żeby nie upaść, a tutaj gospodarka musi jechać coraz szybciej, żeby w ogóle nie upaść. I rzeczywiście w w naszych, w obecnym uwarunkowaniu, czy jak to, to Serge Latour zdaje się tak powiedział, że nie ma nic gorszego, niż brak wzrostu w systemie, który potrzebuje wzrostu, żeby w ogóle funkcjonować. I dzisiaj rzeczywiście, gdyby, gdy dzisiaj z dnia na dzień stopa wzrostu spada, to mamy recesję. Recesja wiąże się z faktycznym cierpieniem ludzi, którzy tracą pracę, nie mają środków na, na utrzymanie. No, nie muszę mówić, jak to się przekłada na zdrowie psychiczne i, i tak dalej. No i... Yy... W związku z tym musimy po prostu odnaleźć taki system, który nie potrzebuje wzrostu do, do tego, żeby działać.
0: No właśnie, no, ale to brzmi jak totalnie jakaś propozycja antykapitalistyczna.
1: Tak, to znaczy i tak i nie, bo dewzrost jest tak samo antykapitalistyczny, jak byłby antysocjalistyczny, na przykład myśląc o Związku Radzieckim, który, mhm. y, który, którego, materi- którego ślad ekologiczny, czy, czy obieg materii i użycie zasobów był gigantyczny. Więc tutaj jest antykapitalistyczny w tym sensie, że kapitalizm y, jest y, systemem opartym na wzroście, ale y, są również inne systemy, które wcale pod tym względem nie muszą sobie radzić lepiej. Także, no, wzrost, y, jakby w tym y, przede wszystkim zwraca uwagę na to, że y, zużycie zasobów nie może przekraczać pewnych poziomów ponieważ jeżeli je przekroczy, to naruszamy stabilność systemów Ziemi, które zapewniają nam po prostu dobrobyt. Zapewniają w ogóle możliwość funkcjonowania naszej cywilizacji. Tak,
0: możliwość życia, tylko że to wszystko się dzieje. To znaczy, my to non-stop naruszamy. I to, o czym ty opowiadasz, no słuchaj, brzmi pięknie. To znaczy, ja bardzo bym sobie życzyła, żebyśmy żyli w świecie, gdzie brane są pod uwagę wzrosty, ale niekoniecznie gospodarcze. Tylko to też jednocześnie brzmi bardzo utopijnie. Czy możesz mi opowiedzieć więcej o tym, jak konkretnie w takich ideach wzrostu miałby funkcjonować rynek? Te zasady podaży, popytu, właśnie rynków ekonomicznych, finansowych. Czy jest to coś, co brałeś pod uwagę w swoich rozważaniach?
1: No Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że utopia nie jest czymś złym. To znaczy, wydaje mi się, że w naukach humanistycznych i w ogóle w społeczeństwie ostatnio się coraz więcej zwraca uwagi na to, że Okej, myślenie utopijne miało też niefajną historię, ale to nie znaczy, że mamy rezygnować z utopii. Potrzebujemy celu, potrzebujemy jakiejś wizji, która wyznacza nam kierunek i tak, czasami nie da się jej osiągnąć i nie da się jej osiągnąć na pewno, kiedy sobie szczegółowo zaplanujemy coś tak złożonego jak gospodarka. Tego się nie da tak szczegółowo zaplanować, żebyśmy mieli dokładnie to, co chcemy, ale jesteśmy mimo to w stanie jakby dążyć do tego celu, który sobie wyznaczymy i do jakiejś wizji bardziej. Tak, tak. No do, do wizji, ale też konkretnych wskaźników, które tak. do wzrost właśnie trochę, trochę lepiej niż post wzrost identyfikuje, tak? To znaczy konkretnych wartości, na przykład obiegu danego zużycia zas- danego zasobu, na które możemy sobie pozwolić. Przykładem jest budżet węglowy, tak? Czyli ile jeszcze możemy wyemitować CO2 i gazów cieplarnianych, żeby nie podnieść, żeby nie ocieplić klimatu o półtorej czy o dwa stopnie, tak? Więc jest konkretna liczba i tutaj jest to jednocześnie wizja, czyli to jest fajny, bo łączy jednocześnie taką wizję dobrego życia, o której też zaraz powiemy, dobrego życia bez wzrostu, większej sprawiedliwości społecznej i jednocześnie bardzo konkretnych, taki, takich trudnych do zmanipulowania no, aspektów biofizycznych, tak? czyli no, konkretnych ograniczeń, których po prostu nie możemy przekraczać i które są trudniej podatne na greenwashing po prostu.
0: Mm-hmm. I czy to jest właśnie ta wizja, którą proponuje wzrost, to znaczy wizja świata, w której wskaźniki, o których wspominasz, są redukowane?
1: Tak, to znaczy po, y, najczęściej ja lubię myśleć o wzroście w trzech komponentach, czyli tym pierwszym ekologicznym. I ten pierwszy mm-hmm. komponent ekologiczny mówi, musimy obniżyć zużycie zasobów do poziomów, które nie przekraczają ograniczeń planety. Drugi komponent społeczny mówi, jasne, musimy to zrobić, przy czym zapewniają sprawiedliwość tej transformacji, bo jak nie będzie sprawiedliwa, to się w ogóle nie wydarzy, ponieważ nikt się na nią nie zgodzi. A po trzecie, ten komponent kulturowy, czyli musimy nauczyć się żyć, jeżeli oczywiście chcemy, żeby ta transformacja się udała, to musimy nauczyć się dobrze żyć bez konsumpcjonizmu tak naprawdę, czyli bez bez wzrostu na poziomie, bez tego, co oznacza wzrost na poziomie naszym jednostkowym, czyli coraz szybszego tempa życia, większej, no właśnie, które według mnie już nie jest czymś pozytywnym, no ale coraz szybszego tempa tempa życia i konsumpcji zwłaszcza tych energochłonnych i materiałochłonnych towarów.
0: Czyli po prostu trochę powinniśmy się zatrzymać, zwolnić.
1: Tak, dokładnie. I tutaj oczywiście konotacje z ruchem slow y, są też na miejscu, przy czym, czy z minimalizmem, no ale bardzo wyraźnie rozdzielam y, te ruchy bardziej lifestyle'owe. Y, tutaj tak, myślę to też głównie, jest forma mody. Mody, ale też chodzi mi o to, że minimalizm jest adresowany z, zwykle do, do, do nas, jako do pojedynczych osób. Czyli mam szafę i w tej szafie, jak będziesz miał 10 tylko rzeczy, to będziesz się czuć lepiej. I to Według mnie to, to częściowo jest to prawda. Mhm. Natomiast w ogóle pomija y, aspekty systemowe. Czyli dlaczego dana rzecz jest wyprodukowana w taki sposób? Kto ponosi koszty tych, produkcji tych rzeczy i y, y, no, jakby... Jaki jest cały cykl życia danego, danego towaru itd. i tak dalej. i jakby, Jakie regulacje w ogóle decydują o tym, gdzie możemy i jak to produkować? No, jest szereg pytań i mm-hmm. problemów, na które odpowiadamy wspólnie regulacjami, no ale które nie mieszczą się w naszym codziennym życiu takim, kiedy idziemy do sklepu
0: No właśnie, kiedy jesteśmy przy tej codzienności, przy tym codziennym życiu, bo na razie rozmawiamy dosyć abstrakcyjnie o tym jednak, czym jest dewzrost, to chciałabym cię podpytać o miejsca na świecie, być może w Polsce, w których takie koncepcje, chociażby na, w małej skali, koncepcje do wzrostu, ograniczenia konsumpcji, czy też nawet samowystarczalności energetycznej są już wprowadzane.
1: Tak, no ja w ogóle dotarłem do, do wzrostu przez mój doktorat, a mój doktorat dotyczył z początku, teraz trochę się zmienił, ale dotyczył z początku ekowiosek, wiosek badanych jako przykłady jednostek osadniczych, które są modelowe niejako. Jednostka osadnicza to taki zbiorczy termin na miasta, wsie, regiony, po prostu miejsca, gdzie żyją ludzie. No i w tym moim doktoracie właśnie patrzę na ekowioski i na to, w jaki sposób one zarządzają swoimi zasobami, skupiając się na trzech z nich, na wodzie, żywności i energii. No i czy ten system zarządzania osobami, a wiemy to też z wielu badań, że jest rzeczywiście bardziej, jest lepszy dla środowiska i to nie tyle, że mu nie szkodzi, ale wręcz je regeneruje. No i jednocześnie, czy to są miejsca, w których dobrze się żyje. I teraz e, pierwsze, w ogóle po pierwsze to tak, ale z zastrzeżeniem, że Po pierwsze to też
0: tak one istnieją i istnieją. tak dobrze się w nich żyje.
1: Zwykle się w nich dobrze żyje, mają swoje problemy i co ważne nie są dostępne dla wszystkich. To znaczy są to bardzo ciekawe eksperymenty i to, co ja staram się zrobić w doktoracie, to wyabstracho- jakby wy, wyabstrahować z nich pewne zasady, które można by przenieść do, właściwie do miast, czyli mhm. do, do miejsc, w których żyje większość ludzi i będzie żyło coraz więcej. No i zastanowić się, czy ten model bardziej lokalnej, bardziej samowystarczalnej, ale nie całkowicie jest też samowystarczalnej, autarkicznej jednostki osadniczej jest możliwe do wprowadzenia w takich zwykłych miejscach, takich jak miasta, tak? Chociażby jak Wrocław. Mhm. No i, I do jakich
0: miejsc dotarłeś?
1: W Polsce, tak. W Polsce właściwie to była bardzo niestety już niefunkcjonująca nie inicjatywa o nazwie Osada Twórców w Podłodziu, niedaleko Łodzi której, y, to, to jest też dla mnie dobry przykład, bo była niezwykle popularna, to znaczy działała na zasadzie crowdfundingu. Fundacja jako Habitat, y, zakupiła y, ziemię parę hektarów z gospodarstwem i jakby zorganizowała letnie turnusy, na które przyjeżdżały wszystkie chętne osoby i brały udział w warsztatach, a częściowo te warsztaty też przekładały się na budowę tego miejsca, czyli były warsztaty na przykład z budownictwa naturalnego i były one bardzo praktyczne, bo polegały na e, e, renowacji jednego z budynków, który na tym, w tym gospodarstwie był. Hmm, I... Wspaniały
0: pomysł, czyli można było pojechać na wakacje, uczyć się rzemiosła jakichś konkretnych umiejętności, i przy okazji, pracując na rzecz właśnie tej osady.
1: Tak jest, tak. No Niestety, wadą, czy znaczy wadą, no problemem takich miejsc często jest zorganizowanie decyzyjności i sposobu zarządzania no, tym jednak wspólnym eksperymentem. I tutaj y, większość, no, czasami mówi się o wioskach jako o jako startupach, czyli że, hmm. prze, że dłużej niż 5 lat przetrwa tylko jakiś odsetek z nich. I no. Czy to znaczy, że startupy albo ekowieski nie powinny istnieć? Powinny. No po prostu wiele z nich się nie uda, ale te, którym się uda, są fajnym modelem i mają wiele, wiele zalet i w związku z tym Wciąż uważam, że są, są to bardzo cenne inicjatywy, mimo że tak jak, no, tak jak na przykład, że ta niestety się rozwiązała I...
0: Ja pamiętam też kohabitat i właśnie osadę twórców, to znaczy nigdy tam sama nie byłam, ale czytając właśnie o tym miejscu, y, pamiętam, że bardzo uderzyło mnie, no charakterystyczne też pewnie dla ekowiosek, y, myślenie o tym, że ziemię nie tylko należy kupić i jakby używać ją po to, żeby mieć mieć dla siebie jakąś korzyść z niej. Ale oni wręcz przeciwnie, myśleli o tym, że należy kupić ziemię, która była nieużytkiem i przywrócić ją do życia. Czyli to jest tak naprawdę branie czegoś, co już trochę nie żyje i przywracanie tego do cyklu, czyli oddawanie ziemi trochę więcej. Tak,
1: to jest znakomity wątek. I rzeczywiście zakupili gospodarstwo z glebą niskiej klasy ponitacyjnej i używali permakultury, metod permakulturowych, żeby ją zregenerować, żeby podnieść jej i i faktycznie to to jest model na XXI wiek, bo do tej pory mówiliśmy głównie o zachowywaniu środowiska i o tym, że trzeba je chronić. No, w epoce antropocenu, bo tak się często nazywa ten czas, w którym już żyjemy, czyli czas, w którym człowiek stał się dominujący, jako gatunek stał się dominującą siłą, kształtującą środowisko Ziemi, człowiek jest w stanie być pożyteczny, jest yy, tak jak inne gatunki zwierząt, ma prawo do, do życia na Ziemi przecież i, i kształtuje miejsce, w którym żyje i jest w stanie robić to w sposób, który nie tylko nie niszczy innych, yy, niszczy, nie zabiera innym możliwości życia, ale wręcz poprawia tę sytuację. Tak? I, I właśnie to jest ten model, który stosowano w ocenie twórców, czyli nie tylko chronimy yy, środowisko, Ale wręcz naszymi działaniami poprawiamy jego stan, bo musimy też zauważyć, że 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 taka dychotomia, że gdzieś tam jest jakaś natura i my tu jesteśmy jako ludzie, cywilizacja i że oni są, że natura jest wobec nas zewnętrzna, jest czymś innym, no ona. teraz szczególnie nie jest prawdziwa i chyba nigdy nie była prawdziwa, bo człowiek właśnie zawsze kształtował środowisko, w którym mieszka i może być być pozytywną siłą w tym tym układzie.
0: Tylko ciężej o tym pamiętać dzisiaj, w momencie, kiedy tak duża część społeczeństwa mieszka w mieście, bo jednak jest otoczona tym przysłowiowym betonem, jakby odgradzamy się od przyrody, nie jest ona taką naturalną już częścią cyklu naszego życia, nie warunkuje też tak bardzo tego, jak żyjemy. Stąd też myślę, że w dużej mierze zapominamy po prostu tutaj mówię, zapominamy jako właśnie ten gatunek ludzki, o tym, że jesteśmy jej częścią, że jesteśmy częścią jakiegoś cyklu. Tutaj jeszcze chciałam wspomnieć o kolejnym takim przykładzie, który właśnie sobie przypomniałam. Jest taki fotograf, który tworzy przepiękne zdjęcia, Sebastiao Salgado, który między innymi jest współtwórcą filmu Sul Ziemi i on właśnie po latach pracy reportera fotoreportera, poruszającego najbardziej dotkliwe społeczne tematy tutaj na ziemi, takie jak migracje na przykład, wojny. On towarzyszył naprawdę ludziom w bardzo, bardzo dużym cierpieniu i po latach pracy właśnie z tak dużym cierpieniem i obserwacją tego, tego ludzkiego cierpienia stwierdził, że on sam już jest na wykończeniu takim psychicznym i przeniósł się właśnie do Brazylii, skąd pochodzi, gdzie miał ziemię w spadku po swojej rodzinie. I wtedy postanowił, że to już czas przestać fotografować to ludzkie cierpienie i też poświęcił się takiemu ekologicznemu projektowi, gdzie zaczął po prostu przywracać do życia dżunglę brazylijską. I wtedy skupił się też na fotografowaniu przyrody i przeszedł właśnie z tego tematu ludzkiego i i towarzyszeniu człowiekowi w, w jego różnych trudnych momentach i znalazł właśnie ukojenie tego swojego cierpienia, tego bólu w przyrodzie i właśnie w tym, jak... Tak naprawdę roślinka po roślince, drzewko po drzewku, powoli z taką wielką cierpliwością i spokojem odbudowywał.
1: To jest piękny przykład, tak, piękna historia i pokazuje też, że powrót w tym sensie, że że powrót na naturę znowu nie chce brzmieć, że kiedyś byliśmy nieskarzitelnymi, prawda, Adam i Ewa w jakimś raju. Tak też nie było, ale że... Poczucie się, że że zintegrowanie siebie z tym cyklem życia, że po prostu zauważenie, że jest się cyklem życia i można pełnić, jest się w cyklu życia i można pełnić w nim fajną produktywną rolę, która jest też przydatna po prostu dla, dla świata, jest bardzo satysfakcjonujące. I teraz właśnie to jest jedna z takich fajnych rzeczy w dewzroście, że mm, no, często się myśli, ok, będzie dewzrost, będzie mniej konsumpcji, yy, będzie też po prostu wolniejsze życie, czy, czy nie będzie tak, że po prostu będziemy mniej szczęśliwi, i mniej szczęśliwe.
0: Czy będziemy się nudzić?
1: No właśnie, yy, trochę by się nam czy chyba czasami przydało, patrząc na to tempo życia wokół, no ale też nie chcę oczywiście dyktować yy, i nikt nie chce, a, ale ja zajmując się tym jestem bardzo daleki od dyktowania, co kto chcę robić, no to wiadomo, to, to, to zależy od każdej każdego z nas, ale no, jest takich parę y, kierunków, które myślę, że właśnie takie projekty, jak ten pokazują, że jest to na głębszym poziomie bardzo satysf- satysfakcjonujące, kiedy y, wiemy po pierwsze, że nasze życie no, nie przyczynia się do zniszczenia domów, w którym żyjemy. A po drugie, że jesteśmy właśnie, że wracamy, że, że stajemy się elementem y, tego życia w bardziej y, namacalny sposób, tak? czyli że. Myślę sobie o życiu w mieście i myślę, że ogród działkowy albo nawet uprawa jakaś roślin nawet na balkonie jest czymś takim. Jest czymś, co wywiera na nas bardzo pozytywny wpływ, a jednocześnie na balkonie to może w skali mikro, ale już już ogródki, już ogrodnictwo miejskie jest też elementem strategii na rzecz lepszego zużywania zasobów, na rzecz takiego właśnie zarządzania zasobami, żebyśmy nie wycinali gdzieś lasów po to, żeby tam uprawiać rośliny, które potem jedzą, zwierzęta, które potem jemy my. Mając większy odsetek lokalnej żywności jesteśmy w stanie trochę zmniejszyć jej ślad środowiskowy.
0: Dobra, a wracając do tego tematu ekowiosek, od których zacząłeś swój doktorat, to tak, to mamy osadę twórców, właśnie tutaj przykład w Polsce. Ile czasu spędziłeś tam na miejscu? No,
1: byłem tam dwa razy latem. Łącznie to był, myślę, że może jest miesiąc, także raczej jako Osoba, która wizytowała, niż mieszkała tam faktycznie. Natomiast byłem mieszkałem też w Hiszpanii przez 10 miesięcy, z czego 5 w Madrycie, realizując jeden semestr studiów doktoranckich na Politechnice w Madrycie, a drugi właśnie na wsi, która, no, w której na stałe mieszkały 4 osoby i w której realizowaliśmy też projekt um, wolontariatu polegające na tym, że szukamy sposobów właśnie na regenerację tego miejsca tej wsi, ale nie tylko samej wsi, ale też okolicy, w której się znajdowała.
0: Czekaj, czekaj, ilu tam było mieszkańców?
1: Cztery osoby na stałe, ale bardzo wiele osób miało drugie domy, czyli mieszkali sobie na stałe w Saragosie albo w Barcelonie czy w Madrycie, przejeżdżali na wakacje na miesiąc na przykład, trochę jak na działkę. I takich osób było może z dziesięć, to też nie było wiele osób. A a domów w tej wsi, w sensie fizycznych struktur, myślę, że było około, około setki.
0: Okej, okay, czyli co, one były pustoszałe?
1: Tak, Hiszpania ma ogromny problem z depopulacją obszarów wiejskich. No, to, a, a wręcz ten region... E, Jaka to była część? Castilla-La Mancha, mm-hmm. to są tam, e, nie wiem, cały region autonomiczny chyba nie, ale są w nim prowincje, które mają najwyższy wskaźnik depopulacji w całej Europie. Także no, tam, tam jest naprawdę ostro i so, są po prostu puste wsie zupełnie, zupełnie, e, zupełnie wyludnione.
0: Mhm. Castilla i Lamancia to są, z tego co pamiętam, regiony dosyć płaskie, prawda? Więc teraz chciałabym, żebyś opowiedział nam trochę, jak to wyglądało, żebyśmy mogli wyobrazić sobie, jak wyglądało miejsce, w którym mieszkałeś.
1: Mhm. Płaskie, to znaczy to jest tam ta, ta meseta. meseta. Mhm. I mm, piękne miejsce, bo wokół ta meseta... Miałeś wiatraki? Jest wokół bar, bar, bardzo wiele wiatraków wokół. Ale meseta, w której no, wyobraźmy sobie takie przecięcie jakby ktoś skalpelem pojechał i które stopniowo się wypłaszcza no i dociera do, do tej mesety, tak, czyli od, od powierzchni trochę w głąb i w tym najwyższym punkcie, no prawie w najwyższym jest źródełko, więc wybija tam, no, no woda, no, nie, nie wyrażę jak dobra była po prostu ta woda w życiu takiej wcześniej, ani później niż nie, nie miałem okazji pić. No i ten strumień zamieniał, zamieniał się w rzekę i płynął wzdłuż tej doliny, czy tego... Wąwozu, no, bardziej doliny, bo nie, nie było to taki super wąski wąwóz. I tam właśnie hmm, praktycznie w miejscu, tr- trochę poniżej tego miejsca, tego źródła hmm, zloka- zlokalizowane było Arbu czyli czyli ta, ta mała wioseczka. Hmm.
0: Czy tam było zielono?
1: Tak, i właśnie wokół wszystko było no, wypalone wręcz jak na pustyni, a wewnątrz tej doliny było bardzo zielono i no, było to cudowne miejsce.
0: Powinniście kojarzyć się Lamancie właśnie z wiatrakami Don Quixotem, tym czy Kichote, jak mówią Hiszpanie, z powieści Cervantesa. No a tutaj no, nie walczył z wiatrakami Robert.
1: Trochę tak, Chociaż. bo no, nie ukrywajmy, że to trudno w pięć miesięcy nagle od, zregenerować po prostu w, w sensie gospodarczym, czy środowiskowym też cały, cały, tak, całą wieś. Tak? No, to, to są mhm. projekty na lata i tak się nie zawsze udają, według mnie, część Takich miejsc po prostu musi zostać opuszczona i, i, i to nawet w tym, w tym sensie lepiej, że możemy pozwolić sobie na realizację właśnie permokulturowych projektów tam, albo y, działaliśmy też z bombami nasiennymi, w sensie seed bombs, w sensie zalesialiśmy ponownie ten teren.
0: No właśnie, jak, jaki był wasz cel tego wolontariatu tam?
1: No było to poszukiwanie sposobów, które posłużyłyby właśnie jako takie ziarna inspiracji na regen- dla regeneracji w domyśle też no, społeczno-gospodarczo-środowiskowej tego miejsca. Czyli przykładowo zaangażowaliśmy się też w uprawę grzybów. I tak akurat, bo też. O to bardzo zdrowe. Tak, a i też, no nie ukrywam, w Madrycie dużo za nie płacą, także hmm. są to, jest to jeden ze sposobów, w jaki no, takie miejsca mogą jakoś funkcjonować. To było w połowie drogi między Madrytem a Saragosą, także ten rynek zbytu nie był zbyt daleko. Był jeden z tych czterech mieszkańców, e, zajmował się też e, no, uprawą, no chyba, nie wiem czy się nazwał, nazywać to uprawą, ale e, miał trufle, znaczy zbierał trufle po prostu na wzgórzu. Właśnie jednym z tych wzgórz nad tym, nad wioską. I też jest to całkiem dobry, no po prostu dobry biznes. To znaczy firmy, restauracje, regularnie od niego kupowały te trufle i był się w stanie z tego spokojnie utrzymać. No i tak trochę się tam organizowaliśmy też jakieś lokalne targi, to znaczy robiliśmy coś do jedzenia, jakieś tam lokalne rękodzieło i dołączaliśmy do jakiegoś targu i i to sprzedawaliśmy. No to są bardziej lokalne działania, ale celem i ten ten wolontariat tam się odbywa corocznie jest poszukiwanie sposobów, w jaki zwłaszcza nowe osoby mogłyby tam się przeprowadzić i trochę zainicjować, tak? odżywić takie miejsce.
0: Mhm. I Rozumiem, że mieliście tam dom i mieszkałeś tam razem z innymi wolontariuszami. Mhm. Czy możesz nam opowiedzieć, jak wyglądał taki twój? Nie wiem, czy był modelowy, ale być może mieliście jakąś rutynę wypracowaną, że wstawałeś rano i co się działo?
1: Tak, no wstawałem rano i schodziłem do naszego ogrodu po świeże pomidorki. No, no po prostu tęsknię za tym bardzo. Wokół pomidorów rosła też bazylia, więc od razu był zestaw na śniadanie. No i byli, mieliśmy spory ogród, z którego część, w dużej części się żywiliśmy y, i y, to był główny, też y, nasza główna aktywność, jeśli licząc godzinami.
0: A ilu wolontariuszy było w tym domu?
1: Były dwie osoby z organizacji, czy znaczy właściwie tak, była jedna osoba, która tam mieszkała, która była y, kierowniczką organizacji Lanogera Medina Feli, bo obok y, miejscowość i y, gmina, w której znajduje się Arbuchola, to właśnie nazywa się Medina Feli. Były dwie osoby, które koordynowały, jakby opiekowały się nami, i nas była trójka jeszcze, także łącznie no, sześć osób na miejscu, które coś tam działały. I no właśnie, ten pytasz też o tryb pracy i życia, i Hiszpania jest fajnym przykładem, też dla mnie inspiracją, a propos do wzrostu, bo wstawaliśmy dość wcześnie, trochę pracowaliśmy, właśnie w lokalnym naszym własnym ogrodzie. Następnie y, mieliśmy obiad i sieste, no, Hiszpania Ameseta a latem, no, jest to miejsce, w którym trzeba robić siestę wręcz, ale mm, jest, jest to też wydaje mi się właśnie taka y, logika, przyjemnego spowolnienia, tak? Częściowo wymuszona, trochę jak dewzrost, częściowo wymuszona przez to, że nasza planeta więcej nie udźwignie, tak, ale jednocześnie raz. fajna sama w sobie, tak? Że nawet, tak gdyby... jak siesta
0: w Hiszpanii, wymuszona przez temperatury słońca.
1: Dokładnie, ale, ale jednocześnie sama w sobie przyjemna i nawet gdyby nie było tego słońca takiego gorącego, to fajnie byłoby mieć noc siestę. Po prostu jest to bardzo przyjemny element dnia i jak wróciłem do Polski, to też przez jakiś czas to praktykowałem, no ale jednak potem się dopasowałem do naszego rytmu, tutaj naszego społeczeństwa. No ale właśnie ta ta metafora czegoś, co jest jednocześnie trochę otoczenie na nas to wymaga, to znaczy słońce w tym przypadku, albo planeta w przypadku do wzrostu, ale jednocześnie jest korzystne samo w sobie i wydaje mi się, że to jest kluczowe w tej narracji o dewzroście i w ogóle o nowym życiu, nowym stylu życia, który jest dopasowany do antropocenu, żeby nie myśleć o tym, jak o karze i pokłucie i że po prostu teraz musimy my, ludzkość, wirus, jesteśmy źli, więc się ograniczamy, tylko na poszukiwaniu takiego sposobu życia, który jest po prostu fajny i wręcz w dewzroście czasami się mówi niektóre te postulaty są na tyle fajne, jak skrócenie czasu pracy, że gdyby nawet planeta była w, ogóle w super stanie, to i tak byśmy chcieli je wprowadzić.
0: No tak, a przy tym, jak szybko rośniemy technologicznie i przy tym, jaką rolę ma sztuczna inteligencja na przykład, przy tym, że wiele zawodów już nie jest potrzebna, bo chociażby zmniejsza się ilość kas w sklepach, kasy są automatyczne, automatyzacja, automatyzacja produkcji, no to wychodzi na to, że tak naprawdę każdemu przydałoby się trochę więcej czasu i tych mniej godzin spędzonych w pracy.
1: Tak, no już 100 lat temu Keynes mówił, że za 100 lat to będziemy mieli 16 godziny tydzień pracy. Więc myślę, że czas już dawno na to nadszedł.
0: Właśnie, a co ludzi ciągnie do takiego życia? No bo ja wyobrażam sobie, że to może być wspaniała alternatywa dla naszego stresującego miejskiego życia właśnie w pośpiechu, o czym wielokrotnie wspominałeś. I jak sama patrzę na kondycję dzisiejszego społeczeństwa, mówię o tym społeczeństwie miejskim, wielkomiejskim nawet, No to przerażająca liczba osób cierpi na choroby psychiczne różnego rodzaju, depresje, wypalenie zawodowe bardzo szybkie. I wyobrażam sobie, że to życie, te koncepcje, o których ty mówisz, to jest nie tylko właśnie alternatywa dla naszej planety, ale też dla nas samych.
1: Tak, dokładnie tak. No David Greber wydał taką książkę Praca bez sensu. W jego badaniach 40% osób w Wielkiej Brytanii uważa, że ich praca nie ma sensu i ja też psychologiem nie jestem, ale dużo o tym czytam i jakby włączam też to do moich prac, a poza tym jest to dla mnie interesujące po prostu jako badacza. No i jestem przekonany, że ma to bardzo zły wpływ na naszą psychikę. Plus Tempo, które wydaje się być nie, no po prostu coraz szybsze i takie, że nie da się go wręcz powstrzymać. O tym świetnie pisze Hartmut Roza w książce Przyspieszenie społeczne. No, myślę, że te dwa, chyba to są dwa obszary, które najbardziej prowadzą do wzrostu. To znaczy poza planetą i poza tym, że i tak trochę nie mamy wyjścia niż właśnie ograniczyć poziom produkcji i konsumpcji, czy w ogóle poziom zużycia zasobów w skali globalnej. I przy czym głównie przez społeczeństwa, które zużywają ich najwięcej, to nie chcę mówić, że biedniejsze kraje mają teraz się powstrzymywać, żebyśmy my mogli dalej latać samolotami raz na miesiąc. Natomiast no, praca i jakość pracy i jakość życia szerzej wydaje mi się, że są bardzo silnymi argumentami za ad- wzrostem. I jest to też sposób na promowanie, myślę, tych koncepcji. To znaczy pytanie, pytanie siebie nawzajem, czy rzeczywiście chcemy żyć w taki sposób, jak żyjemy teraz i czy to jest to, o co nam chodzi naprawdę?
0: No właśnie, no to przejdźmy może trochę do przyszłości. To znaczy jakie ty masz plany i dla siebie, co myślisz, że byłoby fajne takie dla przeciętnego takiego, nie wiem, człowieka jak ja, który siedzi we Wrocławiu i sobie myśli, hmm, co bym mogła zrobić ze swoim życiem, żeby było trochę lepsze i trochę może spokojniejsze?
1: Mm-hmm. No, myślę, rozmawialiśmy tylko o wsi i mieście. Ja zasadniczo nie jestem antymiejski, to znaczy uważam, że można fajnie żyć w mieście. Więc po prostu szukam sposobów, w jaki mogę żyć bardziej dozrostowo. Oczywiście przenosząc to na poziom indywidualny, bo ma to też poziom systemowy, ale żyć bardziej dozrostowo w mieście. I to jest na przykład świetnym przykładem dla mnie jest Kooperatywa Dobrze w Warszawie. Kooperatywa Spożywcza Dobrze. Mają dwa sklepy w tym momencie. Działa to na tej zasadzie, że jeśli zapisz, zapiszesz się do kooperatywy, to masz niższe ceny, ale też raz na. Znaczy w miesiącu masz konkretną liczbę godzin, kiedy to pomagasz w sklepie, robisz różne prace, jest tam bardzo dużo pracy w różnych obszarach, każdy znajdzie coś dla siebie i każda. No i to jest dla mnie, bar, to jest chyba coś, co bardzo widzę jako wzrostowe, bo zarówno jest dla mnie fajniejsze, mam dobre jedzenie, w niższej cenie, bo dla członków kooperatywy ceny są niższe niż po prostu dla osoby, która wejdzie z zewnątrz. Fajną społeczność wokół y, ważnego tematu, jakim jest żywność, to znaczy po prostu fajnych ludzi i jednocześnie y, jest to element zmiany systemowej, bo y, kooperatywa nie jest nastawiona na zysk i na wzrost, mhm. tylko na zapewnianie dobrego jedzenia mhm. ludziom, którzy go potrzebują.
0: Mhm. Brzmi świetnie.
1: No i cóż. A we Wrocławiu? W, Wrocławiu? w Wrocławiu też powstaje kooperatywa, która teraz działa, w, czy z, którą zakłada grubo, grupa osób działająca na, w ramach bazaru przytęczowej, więc też polecam śledzić. Nie wiem, jaki jest obecnie status, ale no, też czekam, aż, aż się ukonstytuuje i, i, i będziemy mogli też dołączyć. No, żywność oczywiście jest tylko jednym z tych sposobów, tak? ale wydaje mi się być takim najfajniejszym przykładem. Jednocześnie ja, ja też niedawno, w sumie w czasie pandemii, zacząłem po prostu znacznie więcej samemu przyrządzać siedzenia i oczywiście kosztuje to mnie więcej czasu i jestem uprzywilejowany, bo mam ten czas i mogę gdzieś go tam wy, 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 wydobyć z mojego codziennego dnia. No ale jest to też coś, co niby jest na przekór trendom, tak, diety pudełkowe i w ogóle coraz więcej czasu w pracy albo na y, jakimś rodzaju wypoczynku, a nie na takich pracach domowych, jak gotowanie. Ale dla mnie jest bardzo właśnie satysfakcjonujące. Jednocześnie, no, nieprzetworzona żywność jest zdrowsza co do zasady. A poza tym, w ogóle smaczniejsze niż y, <śm-> często niż w knajpach. A poza tym, y, no, dobra, lepsze, lepsze dla środowiska.
0: Mhm. Ja dla siebie z tej rozmowy wyciągam kilka takich y, aspektów. To znaczy, z jednej strony dużo mówiłeś o zwolnieniu, zmniejszeniu konsumpcji, ale też o wspólnotowości. Mhm. Co dla mnie też było kluczowe w słuchaniu tego wszystkiego, bo w cyklu rozmów właśnie na bakier z ludźmi, którzy mają różne pomysły na to, jak żyć może trochę niestandardowo, ale za to szczęśliwiej, to ten temat wspólnoty, otoczenia i tego, że ważna jest właśnie wspólnota dookoła, rodzina, wsparcie, przyjaciele i żeby gromadzić się wokół jakiejś idei i jeszcze jest kluczowe dlatego żeby dobrze i szczęśliwie żyć w dzisiejszym świecie i nie zwariować.
1: Jak najbardziej. No i też to, co zawsze staram się no, podkreślać, to, że żyjemy też w miastach, może o tym na co dzień nie wiemy, ale żyjemy we wspólnocie międzygatunkowej, to znaczy są, są pośród nas też istoty innych gatunków, które, no, w, o których w miastach wydaje mi się jednak trochę mało myślimy, a zawsze myślimy, no tak, zwierzęta żyją na wsi. A jednak kształtujemy to nasze środowisko i tutaj też jako urbanista widzę ogromną rolę e, projektowania, która jest przyjazne dla istot wielu gatunków.
0: Mhm. Robercie, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Już za dwa tygodnie słyszymy się w kolejnym odcinku audycji na Bakier. Do usłyszenia.